0: evangelio de san lucas capítulo 11 evangelio de lucas capítulo 11 en los estudios de viernes hemos pasado muchas semanas aprendiendo de la vida del profeta elías y elías era un hombre que tenía gran poder con dios y su secreto estaba revelado en el nuevo testamento en el libro de santiago en Santiago 5, 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice que no era un superhombre, tenía pasiones como nosotros. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y o, otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto en los viernes hemos visto mucho más sobre el poder de dios en la vida de elías pero a través de los siglos ha habido muchos que han tomado el nombre de cristiano en que el poder de dios no ha sido evidente en sus vidas y por esto tenemos hoy día algo de instrucción sobre esa actividad importantísima de la oración. Versículo uno. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Era muy evidente que las oraciones de Cristo eran diferentes de las de los religiosos de Israel. Aún entre los seguidores de Juan Bautista, sus oraciones eran diferentes. Es que en la gran apostasía, las oraciones estaban convertidas en una manera de exaltar a uno mismo entre los judíos. Dice en Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejante a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y en algunas tradiciones cristianas, hasta el día de hoy, han entrado las vanas repeticiones en que se repitan palabras como un rito, ni pensando en lo que están diciendo, produciendo, como los paganos aquí, palabrería así que la oración siendo una acti actividad tan importante Cristo estaba dispuesto a enseñar mucho sobre ella versículo 2 y le dijo cuando oréis decid padre nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra aquí no estaba diciendo que tenías que repetir las mismas palabras exactamente como eran dadas porque vienen en una forma diferente de esta oración en el libro de Mateo esa oración era dada para ser un modelo para darnos la prioridad el contenido de una oración correcta y orando correctamente Dios va a responder en poder otra vez dos. Y les dijo, Cuando oréis? Decid, Padre nuestro que está en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Empezando, empezamos viniendo a un Padre nuestro. No es Padre mío, es Padre nuestro. No es Padre mío como que yo soy el único sino que oramos como parte de una comunidad de la fe bíblica. Y ese Padre está en los cielos, muy separado de lo sucio de este mundo. Y antes que nada oramos que su nombre sea santificado. Esta era la prioridad máxima antes de todo y esto es algo sorprendente porque la gran mayoría de los creyentes no empiezan con esto sino que se empiezan con sus propios sus propias necesidades pero los que andan viviendo para el reino van a desear una oración más bíblica y por lo tanto más poderosa para el hermano la hermana el joven la reputación de dios su nombre es lo más importante. El hermano en serio no quiere tomar en vano el nombre de Dios. Tampoco quiere ver otros haciendo esto. Éxodo 27 en los diez mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano esto el nombre de Dios era algo importantísimo para Cristo y por lo tanto debe ser algo importantísimo para nosotros ayer evangelizando antes fue nuestra oración presentar a Dios correctamente honestamente y no dar a nadie una impresión falsa o equivocada y cuando vean personas que no quieren nada que ver con el Evangelio, no quieren escuchar nada de Dios, en muchos casos han tenido experiencias pésimas con diferentes iglesias. Ahora no quieren nada que ver. Pero es algo curioso que los discípulos pidieron instrucción sobre la oración y Cristo los daba en dos lugares en la Biblia, pero mayormente la instrucción está tirada a un lado y los hermanos van con otros conceptos. La gran mayoría empiezan la gran mayoría que emplean esa, esa oración simplemente la repitan una y otra vez como una vana reputación. Pero ese modelo es muy valioso de todos modos. Otra vez dos. Y le digo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Después viene la importancia del reino de Dios. Los, los que tienen poder con Dios en sus oraciones son personas que van a vivir por el reino. Ven que Cristo siempre estaba enseñando sobre el reino y orando por el reino. En un sentido, el reino de Dios era algo que los judíos tenían en el Testamento Antiguo, pero ellos lo perdieron porque no eran fructíferos esto te puedes encontrar en Mateo concluyendo la parábola de la viña en Mateo 21 40 cuando venga pues el señor de la viña ¿qué hará aquellos labradores le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará a su viña otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo Jesús le dijo nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a hacer cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora viene el punto a los judíos del primer siglo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, de los judíos y será dado a gente que produzca los frutos de él, hablando de nosotros. Y por esto, como hermanos, es nuestro deseo vivir como fructíferos. Por esto salgamos, seguimos sal salgando, evangelizando. Queremos estar viviendo para el reino de Dios y no solamente para nuestros propios objetivos. Los que van evangelizando pu pudiéramos encontrar mil otras cosas posible que hacer en la mañana de un sábado. Tiempo valioso. Pero estamos viviendo para el reino. Dos. Y le dijo, ¿cuándo oréis decir, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, haga tu voluntad? Para entender esa parte sobre la voluntad, de dios tenemos que entender la voluntad de dios en dos aspectos y esto puede ser un poco profundo para algunos hay una voluntad de dios que siempre se cumple unos han llamado esto la voluntad secreta ese es el plan de dios que es en realidad irresistible otro aspecto de la voluntad de Dios es la revelada, como en los diez mandamientos y otros preceptos de Cristo. Y para mostrar la diferencia, quiero dar varios ejemplos. El primero es de Sansón, en el Testamento Antiguo. Sansón, Sansón tenía un apetito para las mujeres exóticas entre los paganos en jueces 14 1 vamos a ver dos aspectos diferentes de la voluntad de Dios descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre a su madre diciendo yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos y os ruego que me la toméis por mujer tenía que involucrar a sus padres uno no pudiera simplemente ir y casarse no los padres estaban involucrados y su padre y su madre le dijeron no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos dice incircuncisos porque eran fuera del pacto de dios y sansón respondió a su padre Tómame esta por mujer porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Esto venía de Jehová. Porque él, Jehová, buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Vamos a in intentar entender esto en un sentido sus padres tenían razón era la voluntad revelada de que los hombres hebreos tenían que casarse con mujeres que estaban ya en el pueblo de Dios era un gran error casarse con una mujer pagana solamente porque era muy atractiva así que Sansón estaba entrando en el pecado violando la voluntad revelada de Dios. Pero Dios estaba empleando su pecado para tener una manera de atacar a los filisteos. Así que esto era de Dios, era de su voluntad secreta. Es un poco profundo, pero necesario para entender mucho en las Escrituras. Otro ejemplo bastante profundo está en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 9, San Pablo estaba hablando de Jacob y Esaú. Y cómo Dios ha decidido mucho sobre ellos antes de su nacimiento. Romanos 911 Pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme la elección permaneciese la elección no es solamente una doctrina teológica es una doctrina bíblica no por las obras sino por el que llama se le dijo el mayor servirá al menor esto es al revés del normal como está escrito a jacobame mas a esa o aborrecí ¿Qué pues diremos hay que hay injusticia de dios en ninguna manera pues a Moisés dice tendré, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadezaré del que yo me compadezca, Dios no está bajo obligación de extender la misericordia a nadie así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia porque la escritura dice a faraón para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. El nombre de Dios era importante en todo esto. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Ahora viene el punto. Como una objeción que Pablo estaba anticipando. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién? Ha resistido su voluntad. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el bazo de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esta es otra parte, otra parte profunda. Hablando de la predestinación de Dios. Pero los hombres aún somos responsables, no somos robots. Y la objeción sobre quién ha resistido su voluntad tiene que ser entendido en términos de la voluntad secreta, que es imposible resistir. Pero la voluntad revelada, como en los diez mandamientos, en la moralidad bíblica, está resistida todo el tiempo. Bueno, si tu cabeza no está doliéndote mucho después de todo esto, Podemos regresar al texto de hoy, en versículo 2. Él le dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando oramos que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en los cielos, estamos hablando de la voluntad revelada como en los diez mandamientos aquí no estamos hablando de la voluntad secreta porque esto siempre se cumple pero cuando la voluntad revelada está cumplida el mundo es un lugar más habitable porque todo está más cubierto con la gran bendición de Dios y hermanos es permisible alterar esto un poco siendo un modelo ese modelo Oración no es mágica, es un modelo, es un ejemplo. Puedes orar, hágase tu voluntad, Señor, en mi vida como en el cielo. Hágase tu voluntad en mi familia como en el cielo. O haga tu voluntad en mi negocio como en el cielo. O haga tu voluntad en mi iglesia o en mi pueblo como está en el cielo. Y la oración siendo bíblica, vas a ver resultados. Y estarás viviendo para el reino. Versículo 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay un lugar por nuestras, horas, nuestras necesidades personales, pero esto no es el primero en la prioridad. Viene más tarde. Y esto abarca todas nuestras necesidades personales viviendo para el reino. Pedimos pan, no pedimos lujos, pero Dios, amando a sus hijos, nos dará muchas sorpresas placenteras, por supuesto. Y no pedimos el pan para seis meses, sino para hoy. Porque en esta oración estamos aprendiendo a depender en nuestro Padre Celestial y no en el dinero o en la tarjeta de visa o especialmente no estamos confiando en el gobierno civil como el ídolo que está en la mente de muchos cuatro y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metan en tentación más líbranos del mal aquí estamos en los asuntos de la guerra espiritual muchos que están atacados por los demonios dejan abierta la puerta por la falta de perdón pero aquí dice diariamente debemos de pedir el perdón y pedir el poder de extender el perdón a otros es que el diablo si el diablo puede enredar a los hermanos dejándonos pudriendo en los resentimientos unos contra otros, el progreso del reino estará muy estorbado. Y los que quieren tener poder en sus vidas van a orar por esto, porque van a orar bíblicamente. Y esto es el modelo. Para orar, para los que van a vivir para el reino y vivir en el poder de Dios. Ahora se va a cerrar la historia con una parábola. En versículo 5. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tengo un amigo va a él a la medianoche y le dice.? le dice amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido de mí a mí de viaje y no tengo que ponerle delante y aquel respondiendo desde adentro le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama no puedo levantarme y dártelos yo tuve una expediente actual en un viaje misionero en San Felipe, México, que me ayudaba a entender esa parábola. Es que dejaba mi Biblia en una casa pequeña, en la propiedad de la iglesia, y cuando me di cuenta regresaba a la casa para buscarla. Era un poco tarde, y toda la familia que estaba en esa casa tenían sus camas como en el suelo. y era casi imposible aún abrir la puerta. Pero de cortesía se encontraba mi, mi Biblia y me la pasaba. Pero así viven muchos en el tercer mundo, una familia grande, todos durmiendo en la alfombra, por lo menos en ciertas ocasiones cuando hay visitantes. Y por esto era una molestia en la parábola para ese hombre levantarse, para ofrecer a su vecino algo de pan, aunque la hospitalidad era muy importante en aquella cultura. Pero hermano, para Dios no es nada de molestia escucharte tocando mucho a su puerta, en oración, aún en la medianoche. De hecho, para Dios es un gozo ver a sus hijos viniendo a él en fe y en dependencia total de él. 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, es una palabra importante de sacar del mensaje de hoy, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta es una promesa muy gloriosa después de un estudio sobre la oración. Por eso viene en el mismo contexto. Y claro, tenemos que orar con la paciencia, pero podemos regresar una y otra vez y esto no es ningún problema con Dios. Y Cristo realmente quería comunicar esto porque en este mismo libro de Lucas dice en el capítulo 18, 18.1 también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí no dice que todo esto es una sugerencia, es una necesidad en la vida cristiana. Otra vez, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había, una, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ese juez era un justo, un malvado. Lo pasa a veces corrupción entre jueces había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso tal vez ella no tenía mucha influencia dinero para cohechos y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, aplicando la parábola: oír lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche?, se tardará en responderles o digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra ¿Qué es esta pregunta al fin el párrafo la pregunta para ti es que cuando Cristo regrese se encontrará a ti aún fuerte en la oración cuando empezabas con Cristo o será tu confianza en el dinero o en la vida o en el gobierno civil como ídolo. Diez. Porque todo aquel que pide recibe, es una promesa. Y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. Cristo prometiendo. Otra vez la promesa está confirmada y las promesas de Dios son confiables, especialmente para los que viven para el reno 11 estamos llegando al fin ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? aquí hay más promesas hasta el Espíritu Santo si estamos pidiendo por Él Dios quiere darte lo mejor pero tienes que aprender a pensar y a orar bíblicamente conclusión si tú quieres vivir en el poder de Dios viendo respuestas a tus oraciones porque estarás orando bíblicamente y viviendo actualmente para el reino, como está presentado en este capítulo puedes pasar al frente y oraremos contigo señor te damos gracias por la instrucción que tú nos has dado señor de los errores que muchas veces hacemos señor ayúdanos a meditar en esto de que no vengamos a la oración con egoísmo sino pensando antes que nada en lo que tú quieres tu nombre reverenciado tu reino como importante si sí, hay un lugar para nuestras necesidades pero ayúdanos señor a aprender la prioridad para vivir en tu poder y para ver señor cosas grandes pasando en nuestras vidas pedimos en el santo nombre de cristo jesús amén bueno hermanos estaremos enfrente si hay peticiones de oración